1: nah, fikwa, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemberian materi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan faida-faida tersebut bisa kita amalkan dalam aktivitas ketaatan pada Allah ta'ala dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kami undang Ikhwan Islam yang ingin bertanya silahkan di 0218236543 untuk telepon, untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Abdullah yang bertanya di Jakarta. Pak Ustadz, alhamdulillah saya rutin menghadiri majelis taklim yang diadakan setiap minggu. dan di dalamnya diadakan pembacaan Al-Fatihah Al-Fatihah buat almarhum atau wali-wali Allah, sunan-sunan dan lain-lain. Setelah itu dilakukan zikir bersama. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah saya masih boleh mengikutinya atau uh, saya harus menghindarinya? Saya takut kalau yang saya ikuti itu ternyata amalan yang bid'ah. Terus apa yang saya harus lakukan
0: Ustaz, silahkan. Dari pertanyaan yang tadi berkaitan dengan majistalim Ta'lim yang ada ini sangat banyak ya. Dan beragam Majlis Ta'lim ini. Yang antung harus cari Majlis Ta'lim yang disitu diajarkan Al-Quran dan Sunnah ala Fahmi Salaf. Itu yang penting diingat oleh penanya. Quran dan Sunnah, artinya kita pegang Quran Sunnah yang disampaikan oleh sidainya si nya Quran dan Sunnah makanya sidai atau ustadz yang mengajarkan kita harus tahu bahwa dia aqidahnya salaf. aqidahnya jelas, manhajnya jelas, yang dipelajari Quran dan Sunnah, Quran Sunnah yang dipelajari oleh dia itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang tadi ditanyakan. berkaitan dengan uh, pengiriman bacaan, kembalinya kepada dalil, ada enggak contoh dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah bintu Khawadid radhiyallahu anha, karena sudah meninggal. Begitu juga kepada anak-anaknya, enggak ada riwayat yang seperti itu. Juga enggak ada para sahabat mengirimkan Al-Fatihah kepada para sahabat yang lain. Tidak ada riwayatnya. Begitu juga tidak ada para sahabat mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah Wasallam. Kita dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya para sahabat. Itu jalannya para sahabat. Kita diwajibkan mengikuti Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. sekarang enggak ada yang seperti itu. Dan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Najm, "wa an illa ma saa", seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir Al Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Imam Ash-Syafi'i menyebutkan tidak akan sampai ibadah itu dikirimkan kepada orang lain. Termasuk yang tadi bacaan Yasin, Al-Fatihah dan lain Nggak akan sampai. Itu pendapat Imam Ash-Syafi'i dibawakan oleh Al-Hafid al ketika menafsirkan surah an najm di ayat 39. Jadi itu perhatikan. Kemudian soal masalah zikir, dianjurkan kita berzikir. Maksud ilmu ini maksud zikir. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Allah menyuruh untuk berzikir yang banyak, tapi berzikir dengan berjamaah seperti yang dilakukan itu enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu Tadi sudah saya sebutkan Nabi yang paling banyak berpikir dan sahabat yang paling banyak berpikir. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi. Majlis taklim itu yang harus perhatikan. Majlis taklim itu harus mengajarkan ilmu. Artinya majlis taklim itu kan majlis ilmu. Mesti diajarkan ilmu. Buka umpamanya kitab akidah, tafsir, hadis dibacakan kepada umat, dijelaskan syarahnya. Itu manfaat. Seperti itu. Jadi kalau Dia umpamanya cuma duduk-duduk aja baca-baca, yang nggak dapat ilmu selama lamanya. Kan banyak wajib salim yang hanya membaca surah yasin, kemudian pulang. Tapi nggak dijelaskan tafsirnya, penjelasannya. Kan kalau dijelaskan satu ayat setiap pertemuan manfaat, orang tambah ilmu. Kan doanya Robbi zidni ilma, doanya Allah ma ini asaluka ilman. Nah, iba Kalau cuma zikir rame-rame gitu, apa yang dapat? Puluhan tahun nggak dapat apa-apa dia. Jadi masih ilmu tor diajarkan ilmu sehingga setiap datang ke masjid itu dapat ilmu dan bermanfaat buat dia bermanfaat buat keluarga dan ada yang disampaikan kepada keluarganya. Itu jawaban saya.
1: baik Ustaz barakallah fiqh wa jazakallahu khairan terima kasih atas jawabannya semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali dari seorang pemuda yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana sebaiknya ya Ustaz sikap saya terhadap orang tua dan keluarga saya setelah mengenal manhat salaf ini sempat dituduh fanatik dan seperti terorisme Sudah sempat saya jelaskan tentang salafi ini, tapi keluarga saya menolak. Semenjak saat itu, sikap orang tua saya dan keluarga berbeda, Hingga saat ini contoh dari berbicara selalu dengan kata-kata yang sinis dan menyindir saya. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan agar tetap uh, dapat menghormati orang tua dan saudara-saudara saya. Silakan Ustaz.
0: Ya ini banyak juga tuduhan ya ketika orang mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh mereka mengamalkan yang wajib-wajib dan juga yang Sunnah-Sunah dari Sunnah-Sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan sebab yang pertama saya akan jelaskan nasihat itu sebab yang pertama karena sebagian dai sebagian ustadz sebagian kiai Enggak paham tentang kewajiban ini makanya ini kajian ini harus terus diulang nggak paham sehingga ketika ada orang karena tidak pahamnya dan dia tidak tidak juga membaca dalil dari Quran dan Sunnah Nabi yang Sahih sehingga ketika ada orang mengamalkan ini mengikuti dalil mengikuti Quran mengikuti Sunnah itu dianggap oleh mereka dengan tanggapan yang sinis Ini yang salah pertama kali ya para dainya, para ustadznya, para kiai. Gitu. Bahkan ada kiai yang memang kasar lah, kasar. Orang berjenggot, mengikuti siapa jenggot ini? Mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalimat dia mengatakan orang berjenggot goblok. Ini kan kasar. Dan penghinaan kepada sunnah nabi, dan menghina Rasulullah SAW. Semakin panjang jenggot semakin goblok dia. Ini penghinaan. Penghinaan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua penghinaan kepada sunnah. Yang ketiga penghinaan kepada kaum muslimin. Ini hukumannya berat ini dalam Islam. Dosa-dosa besar. Kalau dia tahu itu dia menghina. Bisa kufur. Bahkan bisa murtad dari agama. Kalau dia tahu dalil ya. Dari Quran sunnah bahwa itu benar. Tapi dia sengaja untuk mengejek menghina. Itu berat hukumannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. bahkan Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan istihza kepada Quran kepada Allah kepada Rasulnya yaitu fakat kafartum ba'da imanikum kalian telah kufur setelah kalian beriman berat hukumannya nah karena kiai-kiai ustad-ustad nggak paham tentang sunnah kemudian mereka mencela sunnah kemudian bukannya mencela bahkan menuduh orang yang berjenggot yang tidak isbal itu dengan teroris kesalahan yang pertama kali pada dai-dai ini kiai-kiai ini. Ini yang salah pertama kali. Sehingga apa? Terpengaruhlah orang tua antum tadi, seperti yang ditanyakan oleh penanya itu, terpengaruh orang tuanya. Memang ada orang-orang yang salah dalam masalah ini. Artinya ada sebagian kecil dari orang-orang yang mengikuti pemahaman yang sesat, bukan salaf lo. Sesat. Pemahaman khawari takfiri Seperti apa? Mengebom, merusak. Nah segelintir orang ini yang berjinggot ini, yang merusak, ini sesat pemahaman mereka ini. Mengkafirkan penguasa, orang berbuat dosa besar, kafir, dan yang lainnya. Ngebom. Ini Islam nggak pernah mengajarkan. Rasulullah nggak pernah mengajarkan. Kita juga dalam dawah gak pernah mengajarkan. Ini sesat. Sehingga disebarkan pemahaman ini oleh orang kiai ini. Itu lihat tuh. Yang berjenggot itu ngebom segala macam. Sehingga yang ada di benak sebagian orang tua yang awam yang mereka nggak pernah nonton ilmu. Wah ini ciri orang teroris yang berjenggot. Gitu. Yang dosa pertama kali yang besar dosanya siapa? Kiai-kiai ini. Para dai, para ustad ini. Yang kedua para pejabat yang nggak ngerti agama. Apakah dari angkatan persenjata, dari Polri atau yang lainnya. Pejabat-pejabat ini juga Gak ngerti agama, tapi ngomong tentang agama. Pejabat ini. digeneralisir semuanya. Memang ada yang salah orang berjenggot. Yang dia mengikuti pemahaman yang sesat. Terpahami dulu, ini pemahaman sesat. Ngebom, mengkafirkan. Sesat. Kemudian katakan bahwa orang yang berjenggot teroris. Kesimpulannya. Sehingga orang tua itu dari dia melihat TV, baca koran. Apalagi sekarang dengan media sosial. difahami orang berjenggot teroris. Ini salah Yang pertama kali berjenggot Rasulullah salam. Apa yang dianggap Rasulullah teroris. Dosa besar. Bahkan bisa kafir orang itu. menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Jadi harus dipahami dulu. Ini udah salah. Sekarang udah terjadi yang seperti ini. Sekarang sikap bagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Sikap anak orang Wajib dia berbuat baik kepada orang tuanya. Wajib berolualidein. Wajib dia untuk. Berbuak, beraktif orang tuanya Jelaskan dengan pemahaman yang benar Saya nggak ikut Bapak sebaiknya ikut aja pengajian saya Jadi ajak bapak itu Atau ibu itu ke pengajian-pengajian Yang diajarkan Quran suna, paham, Yang kedua Berikan buku-buku Buku-buku tentang Dalil-dalil dari Quran Sunnah ini Apakah tentang akidah, tentang manhaj Begitu juga tentang prinsip dasar Islam Begitu juga tentang sholat sampai dia paham. Yang ketiga yaitu nggak boleh lepas kita doa mendoakan dia terus supaya diberikan hidayah oleh Allah baik di waktu, -waktu siang di waktu malam di saat-saat dikabulkan doa doakan orang tua kita keluarga kita agar paham. Yang keempat kalau memang sudah kita berusaha yang maksimal demikian tetap masih di apa dimarahi oleh orang tua kemudian mereka sinis nggak eh, ada masalah. Tidak masalah, tetap kita berbuat baik gitu. Itu cobaan buat kita Itu cobaan dalam dakwah Begitulah dakwanya Para sahabat dulu juga sama Dimusuh oleh keluarganya Ketika mulai pertama kali dakwah Itu yang bisa saya sampaikan Mungkin yang lain pertanyaan yang lain
1: Baik Ustaz Barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan Terima kasih atas jawabannya Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan Dari seorang ibu Assalamualaikum Ustaz Saya dan suami berbeda pandangan dalam manhaj. Alhamdulillah saya sudah hijrah dan mengikuti manhaj salaf. Tapi suami tidak meyakini kalau yang saya ikuti itu yang paling benar. Karena ada subhat di pikirannya katanya Islam itu ada 73 golongan. Tapi hanya satu yang masuk surga. Nah pemahaman suami saya dia bilang kita tidak tahu mana yang paling benar. Bagaimana saya menyikapi suami, Ustaz, dan menjelaskan tentang subhat tersebut? Jazakumullahu khairan, silahkan.
0: Iya, sebenarnya mudah. Artinya, suami ibu yang ibu tanyakan itu, dia berpendapat, itu dengan dalil. Artinya benar dalilnya. Bahwa 73 golongan itu, Nabi sebutkan umat Islam, yang nanti pekan depan kita bahas, itu... Kata Nabi umat Islam berpecah menjadi tiga golongan 72 masuk neraka, satu yang masuk sorga Satu yang masuk sorga itu Artinya orang mengikuti Quran dan sunnah Menurut pengalaman para sahabat Kalau dia masih ragu tentang satu golongan itu Ya satu golongan itu bukan Dakwahan, bukan khayalan Bukan yang lainnya Tapi ilmu, amal Kita lihat dong Ilmunya, dalilnya Yang disampaikan, yang kedua Amalnya Jadi satu golongan itu yang mengikuti para sahabat, yang betul-betul dia mengilmui, betul-betul dia mengilmu da'u dia. Yang kedua meyakini. Yang ketiga mengamalkannya. Dari itu kita berusaha, jadi ketika kita mengajak orang kepada koran, bukan ini tazkiyah, bukan. Bukan kita mensucikan diri, kita tidak sama sekali. Justru ini kita menjelaskan, ini jalan yang benar. Kita berusaha untuk mengikuti jalan ini. Gitu. Itu yang harus kita sampaikan kepada muslimin, bukan mengatakan, wah ber berarti kajian ini menganggap paling benar sendiri, tidak, justru ini kajian yang benar Quran Sunnah benar memang benar, dan kita akan meniti jalan ini gitu. itu yang kita jalankan, jadi harus dijelaskan kepada dia, makanya diajak dulu dia kepada pengajian, kalau belum ya sabar, gitu. perbedaan kadang-kadang pendapat ada aja suami istri, tapi harus sabar, kalau nggak sabar yang ada ya nanti perceraian Harus sabar. Sampai pun kadang-kadang dia udah ngerti tentang manhaj. Tapi dia masih susah untuk sholat berjamaah. Juga harus sabar. Atau ada berapa sunnah yang belum dilaksanakan. Ya harus sabar. Doakan dia agar dapat hidayah dari Allah SWT. Tapi terus kita berusaha bagaimana membujuk dia, merayu dia untuk dapat mengikuti kajian yang benar. Itu perlu waktu. Di samping doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Itu harus sabar. Kalau gak sabar ya mungkin ada setahun orang bisa berubah. Ada dua tahun. Bahkan ada yang suami istri sudah 10 tahun. Si istri udah ngaji 10 tahun. Suaminya belum. Bisa berubah. Itu perlu waktu dan perlu kesabaran. Gitu. Kalau nggak sabar ya seperti yang tadi saya katakan. Ya perceraian yang ada terjadi. Rugi. Rugi dia. Rugi juga anaknya nanti. Wallahu'alam. Satu lagi.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat dan Kami berikan kesempatan satu penelepon Untuk Anda yang ingin bertanya silahkan Di 0218236543 Mohon pertanyaan Anda sesuai dengan Pembahasan yang Ustaz telah sampaikan Halo Silahkan Di 021 Untuk Anda yang ingin bertanya pada Ustaz Pada kesempatan pagi hari ini Halo 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 waalaikumsalam warahmatullah dengan bapak siapa di mana dengan Abu Iskandar silakan bapak uh, agak sedikit bergeser agar suaranya lebih jelas ya silakan pak
0: mau tanya assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullah
0: mau tanya anak alhamdulillah udah dapat hidayat mengundang sunnah tapi semenjak itu anak juga merasakan Banyak cobaan sakit di badan ya kan? Bahkan kalau sholat pun sekarang sulit terhadap jemaah Karena merasa seperti mau jatuh atau gimana Kira-kira apa yang harus Anda ratukan Pak Supaya Anda bisa istiqomah di atas tunah
1: ini ya baik. baik. Terima, kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya Ditunggu jawaban dari Ustadz Silahkan Ustadz
0: Ya berkaitan dengan masalah kita mengikuti Quran Mushola dan Salaf ini wajib dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah betapa banyak orang-orang yang belum diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah kita bersyukur kepada Allah taala ketika antum sudah mendapatkan hidayah di atas Islam dan Sunnah ini nikmat dari Allah kita wajib bersyukur atas nikmat ini dan jalan kita setelah kita mendapatkan hidayah ini, ini yang ada kenikmatan, yang ada ketenangan. Anda bisa tanya, dari ribuan kaum muslimin yang telah mendapatkan hidayah, mesti mereka mendapatkan ketenangan. Ketika kita berubah, mengikuti pemain yang benar ini, ya ada cobaan, pasti ada cobaan, ada ujian. gitu. Tapi kita harus sabar, soal adanya cobaan, ujian, itu pasti cobaan itu. Kita harus sabar dan terus menekuni belajar terus. Itu godaan dari setan karena setan nggak senang kita tadinya sesat kemudian dapat petunjuk nggak senang setan. Orang-orang kafir nggak senang mereka mereka ingin kita ini sama-sama kafir seperti mereka. Maka mereka berusaha bagaimana kita menjadi kafir seperti mereka. Begitu juga setan berusaha bagaimana kita ini sesat seperti dia sesat. Dan orang-orang yang sesat juga kepengen kita sama seperti mereka. Makanya begitu kita berubah mengikuti jalan yang hak ini setan nggak senang digoda terus itu godaan setan itu seperti ingin soal berjamaah kadang-kadang malas kadang-kadang timbul penyakit kalau penyakit cobaan bukan hanya kita yang sakit atau alul bid'ah juga sakit atau orang kafir juga sakit itu jangan jadi alasan itu mau ngaji wah sakit mau soal berjamaah sakit. Ahlul beda juga sakit. Orang kafir juga sakit sama. Tapi beda dengan kita. Kalau kita sakit. Itu setiap kita sakit itu. Kalau kita sabar redo menghapuskan dosa kita. Mengangkat derajat kita. Kemudian juga akan dimudahkan jalan kita menuju sorga. Makanya harus dilawan. Gitu. Itu godaan. Nanti setelah itu. Setelah kita berusaha terus. Dan antum juga yang sudah berubah ini. Yang tadinya mengikuti... Bid'a atau syirik. Kemudian berubah mengikut masalah. Antum yang paling penting ngaji. Nuntut ilmu. Itu yang sering saya ingatkan itu. Karena banyak yang nggak ngaji. Banyak yang nuntut ilmu. Cuma intisab ke salap aja. Wah Alhamdulillah saya sudah berubah. Kemudian ya piara jenggot. Tidak isbal. Udah cukup. Gak cukup. Masih banyak yang belum kita tahu tentang Islam ini. Harus belajar nuntut ilmu. Dan terus nuntut ilmu. Harus istiqamah dalam tulabul ilmi. Baca buku-buku. Kita belum tamatkan. Seperti syarat akhidahnya belum banyak yang tamat. Atau usad belum tamat. Tamatkan. Bahkan kalau perlu lagi kita sebagai dai. Baca bahasa Arabnya. Baca kitab Soeib Bukhari Muslim dan yang lainnya. Sehingga kita tahu agama ini dengan benar. Kembali. Ayat yang kita baca. Tafsirnya. Kalau antum. Bukan seorang dai. Ya baca buku-buku ini. Sibukan dengan baca, sibukan dengan baca, sibukan dengan ilmu, kemudian setelah itu sibukan dengan amal. Nanti akan terasa perubahan itu, Anda akan mendapatkan kenikmatan. Ini bukan satu, ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang-orang yang mendapatkan hidayah, berubah, mendapatkan ketenangan. Banyak orang menyampaikan kepada saya Alhamdulillah, setelah saya ikut kajian salaf ini, Quran sunnah, saya mendapatkan ketenangan. Dan keberkahan dalam rumah tangga saya, istri saya, anak saya, termasuk usaha berkah. itu nema. Memang waktu awalnya ya digoda oleh setan dari jenis jin dan setan di Indonesia. Kan teman-temannya dia nggak senang ketika berubah. Kok kamu berubah sekarang ini? Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan perubahan itu kamu kena setan apa gitu. Padahal dia kena setan. Tapi Dibalik, balik kok kamu berubah ini kena setan apa macam-macam sudah itu cobaan tapi itu akan hilang nggak lama itu nggak ya kayak nabi aja dituduh apa gila kan nabi dituduh sihir dan dituduh juga nabi seperti tersihir atau kemasukan jin oleh mereka itu Padahal mereka yang kemasukan jin tapi tuduhan makanya kita sabar dengan tuduhan itu Maka ketika dapat tuduhan kayaknya berat gitu hati ini kayaknya sakit itu cobaan tapi jalan terus karena apa setan ingin menyetop kita sampai di situ supaya kita kembali lagi ke dalam sama seperti orang yang minum khamar yang riba taubat kembali kepada Islam yang benar kurang sunnah uh cobaannya banyak cobaan dari keluarganya cobaan dari orang tuanya cobaan dari teman temannya itu seperti itu makanya kembali lagi kepada Islam yang benar ini ngaji, nuntut ilmu, ibadah kepada Allah, doa kepada Allah akan diberikan ketenangan. Insya Allah dengan mengikuti pemahaman ini pasti mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan. Gak mungkin, tidak, gak mungkin. Meskipun kita hidupnya miskin, papa mesti tenang, mesti tenang. Karena saya udah bukan satu yang ngomong sama saya ini udah ratusan yang ngomong. Ustaz setelah saya kembali kepada Quran surah al saya mendapatkan ketenangan. Saya dapatkan kebahagiaan, saya dapatkan keberkahan dengan istri saya. saya susah, 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 ribut terus. Tapi begitu mengikuti ini ketenangan yang ada, kebahagiaan yang ada, itu yang harus kita ikut. Memang inilah jalan yang benar, jalan yang membawa keber keberkahan. Beda kalau antum lihat dalam kehidupan antum sudah yang beda-beda, yang maksiat, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan waktu kita dulu nggak ada berkah, tapi begitu mengikuti mana salap ini keberkahan ada. ibadah tenang coba kalau waktu diikuti beda nggak ada ketenangan Ribut teramik dalam ibadah ngaji juga cuma keramaian aja tapi nggak ada ketenangan tapi beda ketika kita masuk kepada mandat ini ada kehusuan ketenangan zikir ibadah kepada allah dengan tenang doa dengan tenang sesuai dengan sunnah kita belajar menutup ilmu banyak keberkahan makanya mengikuti kurang sunnah apa yang salah membawa kepada keberkahan Dan juga keselamatan. Dan mudah enggak sulit, agama ini enggak sulit. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk yang bertanya dan semua yang mendengar kajian ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik kepada Allah untuk mengamalkannya. Dan diberikan istiqamah di atas Quran wa suna ala Itu yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rasul Nabi Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Alhamdulillah. A'ishahu Allah. Ilhamilantak. Astaghfiru Lahu Tubaik. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.